0: 啊，各位听众朋友，大家好，我是马探长，我是池子。啊，各位朋友大家好，今天那个我跟池子来给大家讲一个漫画家还有他的故事啊，谁？手冢之虫，哎呦，大人物，对大人物啊，这大家都知道啊。一般咱都怎么说？你要看漫画的，你不知道手冢之虫，你就相当于你听相声，你不知道郭德纲差不多啊。不是不知道马先生和池子是吗？呃，不，不是，这怎么能这么说、啊？呢？咱俩不是说相声啊。当然，那个说听相声不知道郭德纲，这也不能这么比方啊。因为这个手冢之虫呢，他在漫画界的这个地位，真的实在是太重要了。嗯，怎么说呢？呃，有的人呢，对于手冢治虫来说，啊，相当于是奉若神明，嚯、哦、啊，给人起称号叫“漫画之神”，牌子这么高啊。对，我觉得此言非虚，啊，因为他对这个漫画分镜，包括这个动画都有很大的贡献，嗯啊，也影响了后世很多人啊。但是呢，也有人对此嗤之以鼻，他觉得什么呢？他觉得手冢治虫他不就画儿童漫画吗？嗯、啊，这个又是一逼是吧？瞧不上儿童漫画啊，瞧不上，为什么呢？可能是因为手冢治虫代表作《铁臂阿童木》啊，这个作品太深入人心了。啊是啊，这个我特别喜欢，啊、从小就看，是我也特别喜，欢，而且还有动画片嘛，有动画片有。咱们看那版应该是零三年播的，嗯啊，所以呢，有一个人有一种这个观感啊，有人打不太恰当比方，他说啥？说这个日本的阿童木啊，就相当于中国的葫芦娃。啊特别经典，但因为太经典了，人们往往忽视了它的这个内涵还有价值。嗯，因为本身《阿童木》这个动画片呃，或者是漫画啊。他还是很有内涵的，对，首先他讨论了一个问题，就是说这个人工智能嗯和人的相处模式、嗯、是吧？对，包括他本身是那个天马博士，他想造他自己的儿子嘛？对，因为他儿子死了，对对对，所以说造了这么一个阿童木，然后他发现其实阿童木跟,、嗯、跟他儿子还是有区别的，对，他长不高，对，<笑>不仅是长不高是吧？对，很多这个传宗接代问题也解决不了啊、嗯，是一个科幻作品，同时他也有一些现实意义。然后最后呢，他也是受到了很多小朋友的喜欢。对，其实这个作品呢，就是咱们现在成年人去看，其实也能看出来挺多东西。嗯，前段时间呢，我买了一个单行本，台湾那边发行的，呃，这个叫做《地上最大机器人篇》，相当于是阿童木一个独立故事。哦。这故事讲的怎么回事呢？说包括阿童木在内，世界上一共有七个最强的机器人。七个最强啊！对，这机器人呢，虽然说性格各异，但他们跟人类相处都非常好啊。怎么说呢？就比如说有一个机器人，他收养了好多儿童、哦、啊。比如有的机器人呢，人有这个服务智能，他会帮人类去做很多事情。嗯啊，相当于两边和平相处。但就到这时候呢，半路杀出来一个疯狂科学家，杀出个程咬金啊！他投资制造了一个极其强大机器人，叫布鲁图。布鲁图,布鲁图啊！这布鲁图长了两个低角，而且那个身形极其巨大跟阿童木一比，那布鲁图就跟拳王里陈国汉差不多，<笑>阿童木就跟那蔡宝健差不多<笑>啊，就小猴蔡宝健，<笑>是是是、哎，啊，这么一种比例。那么你发明这牛逼机器人了，你得证明它特别牛逼啊！对啊，就是打阿童木呗！啊，对。而且不是打阿童木一个，逐一挑战地上最强的机器人、哦、啊！特别像什么？前段时间拍那个《一个人的武林》啊啊，里面那个王宝强演那个，他叫啥？他不是叫封于修吗？对啊，他挑战世界上武术高手。你要擅长用棍，他就拿棍把把你给抡地上啊！你要爱用擒拿的话，他直接给给你胳膊肘都卸了。是，反正就是这个世界上牛逼的人，我都挑战完了，我觉得才是最牛逼的、嗯、啊！对，结果这个布鲁图还真挺牛逼的啊！他这个逐一挑战世界机器人高手。然后这些高手呢，也不甘示弱，他为了捍卫自己的荣誉，或者说自己需要守护的人或事物，嗯，就应战了。但是大部分呢，都被打了，这个零件都不剩了。肯定啊，这个故事套路也得是这样。嗯、对，这个阿童木呢，他也跟布鲁图交过手啊、嗯、啊！但是交手的过程中呢，阿童木的妹妹发现，其实布鲁图这个机器人呢，他的本性其实并不坏。对，而且作为一个机器人呢，他有着自己的迷茫。嗯，哎、呃，因为他在这个世界上呢。他不知道自己的身份到底是什么，对，就没有身份认同。对他只有主人、嗯，没有朋友，而且他根本闹不清自己到底为什么去，去战斗。是，这只是主人强加给他的意志嘛？对、嗯，所以他非常迷茫，就是涉及到一个人对于内心那种哲学上思考。对，啊，我是谁？嗯，啊，我到底要干什么？我从哪儿来到哪儿去？那我的人生意义到底是不是完成这场无聊的军备竞赛？最后呢，这个布鲁图呢还是被毁灭了。那么阿隆·穆呢站在废墟之上说了这么一句话啊，说啥了？他说：“我相信机器人彼此和睦相处的时代一定会来临的。”这真是一种特别大的讽刺啊！嗯，确实，特别像各国之间进行一种军备竞赛，这只是机器人和机器人之间的。你、嗯、机器人和人之间，你就跟池子刚才说了，这机器人自我认同其实也有。嗯啊，后期还出现过一个这个机器。人。人他们闹革命啊啊！他们认为他们不是人类的附庸，因为他们比人类一点不差。对对对，于是组成了一个革命军。那么阿童木在这两方斡旋呢，他既是人的朋友，但是不可避免，他是个机器人。对啊，那么他的心里呢，就在两方拉锯当中啊，这么一种心理矛盾的感觉。是的、嗯、啊所，所以这个漫画呢，这个非常有意思。包括咱刚说《地上最强机器人》那个，当时呢，这个漫画出的时候，一个。五岁的小孩，他的名字叫普泽直树，普泽直树啊，这个、跟半泽直树什么关系？没啥，<笑><笑><笑>好吧。<笑>这普泽直树啊，后来成了一个漫画家。他第一次看这漫画的时候，觉得特别感动啊。嗯、然后开始励志创作。终于在二零零三年的时候，这一年其实是漫画里设定阿童木的生日。哦。啊，在他来临之际呢，这个普泽直树重置了地上最大机器人，他给他起名就叫 Pluto， 就是布鲁托。Plutus 嗯，啊，这个很有意思啊！大家感兴趣，推荐大家去看一看这漫画啊。是的，除此之外呢，这个手冢治虫还有特别特别多牛逼的作品，比如说这个涉及宗教题材的《佛陀》。哎，《佛陀》啊，讲这个佛陀啊，就是咱们说这个释迦牟尼，嗯，他悟道了这么一生。如果要是你不仔细琢磨，或者说咱这境界不够，咱可能理解不了当中这思想。对对。而且我记得这个出了这个动画电影，是吧？嗯嗯，非常好看。对对，然后他就是讲的那个佛陀，他本身是一个王子，对吧？叫乔达摩·悉达多嘛，哎、就是释家族的圣人、哎、是。啊。然后他经历这一一路磨难啊，包括他遇到了很多事情啊，然后最后成为佛陀这个过程，对，嗯、啊，非常有意思啊。是。然后还有一个可以说是传世之作了，就是《火之鸟》。火之鸟啊，这个凤凰啊。哎这个作品跨度特别大，讲了好多故事，而且是从过去到未来，从咱们地球到整个宇宙，嗯，这个这些场景其实都有涉猎，而且它可以说是把哲把这个漫画思想提高到了一个哲学的高度。嚯、哦、啊，它甚至探讨了生命的本质，就是说咱们人生命的本质到底是什么？还有就是说这个人类的业障，这是佛教用语啊，就是说我们前生所造的孽。嗯嗯到我们这个现实的一种显现，一种视线嗯，哎，游研社呢，就是咱们说这个游戏研究社。哎，这个、对，有、啊、台。啊、哎，人家对火之鸟呢进行了一个主主旨的一个总结，我觉得说的特别到位啊。啊，他们怎么说的？人这么说的，人说如果人类不跳出欲望的局限，将永远在轮回中重复着悲剧。嚯、哦，有点儿。有点高了啊！嗯，你得细琢磨这个话啊。我琢磨琢磨，其实说的啊，这不就是佛家的思想吗？对呀、啊，对，因为他说在轮回中重复悲剧，佛教人不是讲轮回转世吗？是对，我们这一生其实只是这一生，还有前生前世、累生累世。对啊，我们前生造的业可能会对我们今生产生一定的影响啊。哎，那么人痛苦的本源是什么？咱们说这个佛教强调人有三毒：贪、嗔、痴。哎啊，其实就是说。对事物或者名分有强烈的欲望，这是贪啊！你可能贪得无厌。嗔呢，就是嗔恨点，有时候失去理智。嗯，痴呢，就是说我不明事理，是非颠倒。所以佛教讲究啊，用这个戒定、定、啊、会啊这三者完成这个道德品行、自我约束，最后内心平静啊，培养自己的智慧，慢慢呢认清生命的本质，可能就不去执着妄想。嗯，那么不执着妄想，可能。我们生活中的痛苦就会少很多，也就活得越来越明白。是的，啊，所以这个手冢治虫啊，人在漫画中可能是把这个佛家的思想融会贯通，啊，给加进去了，其实是对人啊有一种对内探索的一种意义了，而、啊、不是说这个。信佛，咱就是说图点啥啊？我去烧个香，对啊，我拜个佛，这不相当于是我我去贿赂人佛对，现在人就特别功利，说一说有点什么事儿了，我这个烧个香拜个佛吧啊！当然，这个我也理解不是特别深啊，那咱聊点世俗的吧？对，还是聊点俗的。哎，咱这个调起太高吧？我感觉这功夫已经好几个人把<笑>。这 A P P 关闭了<笑>，我自己也有点搂不住啊<笑>！是是是，这太深了，这可能需要自己在生活中到处去经历磨练，可能自己才能形成这么一套。嗯、但也说明一个问题，就是说手冢治虫他想表达的东西，不仅仅只是说想让儿童喜欢，对他想在这种儿童漫画或者说漫画当中呢，给这个孩子在幼小的时候留下一个这样一个。印记，就至少你要知道这个事情，你自己在这一生当中所经历的事情呢，其实是要有一个根，你自己要去寻找这个根是什么样的、嗯、啊？对，我可能长大以后我对这个有兴趣，我可能会去对我自己内心进行一个探索。哎，是这样，啊嗯、那咱聊点这个酷的吧，说点世俗的啊。嗯，手冢治虫呢有一个非常著名的叫《地下英雄》三部曲，《啊，《地下英雄》啊，《地下英雄》指的是什么？呢？就是怪医黑杰克。哎。这个我特别喜欢，对这个牛逼啊、哦！嗯，还有七色莺歌，莺歌啊，还有午夜计程车，听着好像这个跟。开始有点往那个林过云的方向走了，是吧？啊、对，这仨漫画为什么说是地下英雄三部曲？因、啊、为这个主角其实都挺地下地下了，稍微有点边缘，都上不了台面啊！而且很有反叛精神啊！嗯、这怎么说呢？这为什么上不了台面？你看这黑杰克身份什么？他是医生，但他没有行医执照，哎，就是一个黑医啊、嗯，相当于无证秘医吧？漫画里这么说的。其实说不好听就迟，就池子说的黑医。对，人那个小时候遭遇不幸，工地给爆炸了，然后他母亲死了，但父亲给跑了，然后他被一个伟大医生救活之后了，把他身体碎片拼起来，长得跟怪物似的。他这脸嘛，一半黑一半白嘛。啊，这到处都大疤了、那个。哎，对对对对,、哦、对。然后这个长大以后也没医师执照，但他业务能力、啊、好了惊人啊，也不是说免费就给你做手术，你你给我几千万，我把这人救了。嗯啊、哎，但是呢，他有自己原则，有时候他也会去这个。用善良的内心去救助别人，对，就是我救不救你全看心情啊！你这个咱俩瞅对眼了，一分钱不要啊，是这种感觉。然后咱们再看这七色莺歌啊，这个、七色莺歌是个演员，嗯啊，他跟他父亲关系特别差，然后他就成为了一个话剧演员。他呢表面上看啊，是一个演技特别高超的一个话剧表演者，但其实是一个高智商的窃贼。嗯，反正也不是一个上了台面的职业。对，反而也是挺牛逼的。他可能借着一场话剧。嗯，他就把当场有钱人东西给偷了，他可能劫富济贫，或者说去受人委托他去帮助某些人。他在台上演，他怎么偷底下人啊？他会精心策划，嗯，布一个局，就是说我这个演着演，啪、呃、掉底下，哎，这个旁边人扶我一下，是吧？对，把东西偷走了。台前幕后吧，各种安排、嗯，这个就不多说，大家自己看去吧。其实是我记不清了，偷懒偷懒，没事儿，儿儿没事,没事，咱接着说，因为要说完，嗯、其实篇幅也不够。午夜计程车其实也类似，他这个主角是个飙车族，但是他这个其实，在现实生活中呢，以一个出租车司机去掩隐瞒自己身份，嗯，他在这个开车过程当中呢，也遇到了好多，比如说感人离奇的这些事情，然后他也经历了很多，通过这些故事呢，去告诉人的一些道理。所以说这三个人物呢，其实都有点边缘，而且有这个特殊的经历，但也就是通过这些特殊的经历啊，去告诉了大家一些关于人性的一些故事啊。哎，是，其实这个有点咱们现在这个呃反英雄的这个感觉，是有点非常有这个对吧？对你像其实最近这两年很火嘛，就是把呃毒液洗白了，嗯，死侍也给洗白了。嗯甚至大家伙说，这个复联当中灭霸都给洗白了，就是这些反派他其实本身干了一些坏事儿嘛，啊，我们所谓的坏事儿，但其实他本身有一个人性善良的一面嘛。啊？这种角色一立出来之后，他的吸引力非常强，而且他可以去探讨的这个问题啊，都比较深刻。对，没错，对。所以这几部作品就是安利给大家了，感兴趣大家可以去看一看。是的，但这次呢，我跟池子我们俩就不跟大家长篇大论讲这些手冢治虫比较偏长的作品哎，咱挑几个主短片给大家讲讲。对，咱这个说点小故事吧，这样大家听着也省事儿、哎，我们也能偷点小懒儿。哎，别别这么说啊，老说实话是吧？对，就是、啊、瞎说啥大实话啊,啊！咱这回呢，给大家讲个短篇集啊，这短篇集叫《神秘洞》。嗯啊，这个短片集是怎么了？当时日本有个少年漫画杂志啊，叫这个《少年 champion champion 啊冠军啊少年冠军》嗯，这么杂志。当时人这杂志创刊了，你说创刊，咱们不能说这个找点没头没脸漫画家画、哎，对，撑撑场面嘛，对吧？然后就盯上那个手冢治虫了。他们想了个法啊，咱也别画太长故事，咱做成短片。嗯，这个故事呢，每个故事最好都是独立成篇的，一回就是一个故事。但这个故事主角呢，就是比如说这个好多故事当中，它主角都叫龙一，嗯啊，这就给人一种感觉，就是我买一本杂志，我能看个完整故事，但我要连着买这个杂志呢，哦、我会发现有些故事它好像隐隐之间稍微有点连贯性，哎，他其实讨了个巧，就是说。啊这一个主角，但是出现了好几个故事，但你单买哪一本呢，啊、都能把这个故事看完了。对对、哎，特别像那个主角就是一个演员，他只不过演的是不同故事而已。对对对，啊，这个、特别有意思。这个、漫画的、嗯、连载时间吧，其实也不长，也就有个半年吧，一共十七画，正好呢、哦、做成单行本呢，它差不多也就四本的篇幅。啊，这个可能不是那么有名，但也很有价值去读一读啊。嗯。今儿咱就讲这几个故事吧。哎，对，咱讲讲这故事、嗯。为什么挑这些故事给大家讲呢？因为这个《求种之虫》呢，其实他在自传中也说了，他感慨啊，这个读者往往只看到故事的表面啊，就比如说我看这个人啊，这个大机器人特别牛逼，是啊，但往往忽略了进一步的深层阅读。嗯啊，咱们要好好看看这神秘洞了，可能能看出很多值得思考的东西。那咱们要不增加点代入感吧？接下来我就这个当成一个说故事的人。啊、uh, 啊！就是我给池子还有大家来讲讲这几个。我是卖票的啊，我我是听故事的。好、啊，好嘞。第一个故事叫《化石之男》，鼓掌。根据漫画刊载时间连载的这个故事，大概发生在1969年的一个大学校园当中。嗯，这个故事的主角呢叫做佐藤荣作。当时呢，他接到了一个任务，是美军委托给他的。他呢需要进行一项非常秘密的研究。实验的内容呢不得而知，不能告诉别人，不告诉。但是呢，这实验却非常神秘。为什么呢？第一点，这个佐藤呢每天晚上要工作到深夜；第二点，他经常要跟尸体打交道哦，而且呢，这个尸体的来源啊，并不是说像咱们说这种捐赠，嗯，它是由美军从越南运到日本的。你听这地方越南哎，有意思啊。对，有意思了。有这么一天呢，佐藤工作到了深夜。他准备下楼梯呢，回家，但这时候呢，发现楼道非常非常的阴暗，而且甚至有点阴森恐怖，要出事了！哎，这个佐藤呢，走在漆黑的路上，想象一下，脚踩着地板发出声音，总感觉背后好像有人跟着自己一样。嗯，哎、一步一步走，走着走着，佐藤发现楼道的不远处呢，突然发出了微弱的亮光，这个亮光呢，看起来有点昏黄。感觉呢，特别像是一扇门虚掩着那感觉。哦，哎，佐藤呢，非常不自觉，一步一步走进了这个教室。他发现这个教室呢，之前自己根本没有来过，而且呢，桌椅板凳这些设施看上去非常老旧，就连照明灯呢，都是特别老派的风格。嗯，找出一种非常非常昏黄的灯光，它不像咱们现在这种白炽灯发出的光亮。嗯，晚上了，夜已经特别深了。这个寒冷的空气呢吹过来，佐藤能闻见一股陈旧的霉味儿，哎，他感觉好像就回到了过去一样。但就在这个时候呢，他发现教室的前排坐着一个学生、哦、这学生呢长得还挺精神，哎，理着一个光头，精神小伙儿，哎，穿着一个白色衬衫，而且这个袖子还是免起来了，嗯，脸色呢看着稍微有点苍白，哎，呀，就怕脸色苍白，哎，这佐藤一看。你咋还没走了？上来,来跟人说，啊，你好用功啊！是啊，哎，这男生就跟他说了，说，哎，因为我身体啊不是特别好，功课呢总是跟不上啊。今天晚上呢，我就在这教室里，我自个儿学会儿，还挺用功的。啊、哎，佐藤呢就跟这学生聊上了，问了这么一句，说这个兄弟你、啊，哎、兄弟你家住哪儿啊？哼。哎，这学生就说了：“我跟我妈妈住在这个大基，这个大基呢是神奈川北部的一个一个地方啊。”嗯，不是，这个大基呢是神奈川南部的一个地方。哎，一来二去呢，聊了几句。佐藤一看，时间确实有点晚了，自己如果在这儿光跟人聊天，这不把人事儿耽误了吗？对呀、啊。哎，这佐藤呢就匆匆离去了，但是脑子里呢一直在想这些奇怪的学生。这学生呢，好像人还不错，嗯，啊，挺开朗。但是呢，性格呢好像有点孤僻。对，哎，佐藤呢一步一步的往家的方向去走了，走到车站，但抬头一看呢，往大矶去的车呢早就没有了，太晚了已经。哎，这学生肯定回不了家了。啊、哎，那早知道了干，干干嘛不喊上那学生，干脆去我家，咱凑合一手算了。<笑>嗯、是,是是是是是，哎。那么到了第二天呢，佐藤呢，他又开始跟学这个同事一起做实验啊。但这时候学校已经炸开锅了，为什么呢？一帮愤怒的学生呢，他们正在游行，他们骂佐藤荣作是美国的奸细。哎，这锅从何来啊？哎，这个主角呢，佐藤他其实就叫佐藤荣作，但是学生骂的其实不是他，是跟他名字一样的日本首相啊、哦，同名。啊、对他俩同名，但这佐藤心里肯定还是不爽啊。嗯，对吧？这指名道姓在那骂，好像骂了跟自己似的。这个午间休息时间呢，佐藤到饭堂，他去点了一份咖喱饭，顺便呢就跟那个同事聊了起来。这个同事呢，其实人早就听说了，说你这个佐藤了，你受到美军的委托，你正在进行一个秘密实验。他特别好奇，说你到底做了什么实验呢？这佐藤呢，避而不谈啊，我不告诉你，卖关子啊，跟你没关系。嗯，这同事就疑惑了。说你不是在研究毒气或者说生化武器吧？反正我觉得八九不离十，肯定跟越战有关。哎，对，扣上这个馅儿了啊。佐、嗯、藤呢还是没有正面回答这个问题，但是同事呢就劝他，说你一定要小心啊。首先呢，你这事儿一一旦你要让外界知道，那你一定会被指责。对呀，那么就算你这实验成功了，美国情报部门，你想想他能放过你吗？这重要情报能让一个日本人掌握吗？可能得杀人灭口啊。哎。对，相当于你这么一搞啊，你这事儿是费力不讨好，最后结果是你里外不是人了、啊。对，当了奸细，最后还得被人灭口。哎，这话佐藤其实根本没听进去，所以到了晚上了，他又开始做实验。一来二去呢，又搞到晚上一点了。这佐藤搞完实验了，他就准备回家，走到走廊中了，他又看到了那半掩的门。哦，那学生还在吗？哎。哎他还这么想啊，这学生是不是又在那儿学习了？对啊，他又走进去跟人拍拍，跟人聊天去了。这学生果然还在啊，这俩人就聊起了。佐藤说：“昨晚呢，我去车站，我看了一下，就到你家这车早就没了，你咋回了家？”这学生说：“啊，我我我,我住校。”嗨，担心多余了啊。佐、哎、藤说：“那你还挺悠哉了吧？”学生说：“我哪能悠哉了？我特别担心啊，我赶不上国家变化怎么办、啊？我不知道我毕业之前国家会变成什么样呢。”佐藤一听啊，说可能确实也是啊。你看这学生最近老是游行，首领这小子在担心前途。对啊，哎，嗯，那顺手呢就把这学生课本拿下来了，一看这学生他正在研究化学，说：“哎，我也是研究药物的，我正研究一种容器呢。”哦，这学生一听，我操，脸色变了，说：“你研究的是不是腐蚀性药剂？是不是军用的？”哎呦，这学生知道点什么呀？啊、哎，这佐藤呢，当时就愣了。赶紧岔开话题，说你有没有参加过这个学生运动？就是楼下游行那那帮学生，你有没有参与进去？哦、对呀、啊，你参不参与、啊？对，这学生就说，我根本不知道这事儿啊。我说，如果我要是参与的话，那搞不好那宪兵过来抓我怎么办？对啊，哎，佐藤愣住了，为啥呢？因为日本的宪兵啊，在一九四五年以后其实已经不存在了。嗯，那这宪兵了说不好听就是日本的盖世太保，那这个东西如果在这个六九年出现。哦太奇怪了，对啊，哎，但是他反而一想了，是不是这学生太老土了？要不就是开玩笑了。嗯，回头一看呢，瞅见那个墙上有个日本地图，这地图上了竟然还画着朝鲜，还有咱们国家的台湾省，他就想了，这一定是个古董地图吧？这肯定是这个好多年前了、哦、啊！这个战争、哦、二战那会儿，嗯、他就说那个咱要不找个古董店，再把这这这地地图给他卖了？哎，你这什么？看一眼就想把人卖了？哎，这。又聊了几句了，这佐藤就说回家吧。嗯、问了问这学生名，哎，你叫啥？这学生说，我叫冈田四郎。冈田,、哎、田四郎，哎，冈田四郎啊，四郎，四郎，他母这四郎啊，四郎啊，家里可能哥四个啊、嗯。哎，这个不知道为啥啊。佐藤走了以后呢，他老是挂念这学生，特别好奇，他就跑到教务处去查了。嗯，结果发现，没这学生。哟，哎。他又找到昨天晚上去的那间教室，发现这是一个特别现代化的阶梯教室。昨天看的那昏黄的灯啊，那些桌椅板凳都没了，但多出来了一个东西，在这教室的一角啊，放着一个人骨的标本。哟，还、啊、一骷髅在那放着呢。嗯，佐藤有点惊了啊，赶紧去图书馆查资料，一查不得了，操，这刚田了是昭和十九年，也就是一九四四年，药物学科的毕业生。就连这个毕业照上后面教室跟他昨晚看的都一模一样，啊，穿越了啊，懵了懵了。这佐藤赶紧这个找人多方多方打听了，找点这个上点岁数的人，是啊，终于知道这冈田四郎的身世了。原来呢，这冈田呢，他刚毕业不久了，进了一个叫中野学校的地方。这学校说不好听，其实就是军方的间谍学校。冈田呢，刚被任命的时候呢，他就研究一种机密药品，但研究完了以后，他拒绝交出。这时候，当时的军方呢就过来抢了。钢田拿着药呢，被逼到了角落。这时候，他把药罐高,高高举得起，举起举过了头顶，一把倒到自己身上。嚯！只见这钢田的身体快速被腐蚀，他眼眶呢都开始凹陷进去了。操！这个肌肉变成粘稠脓水。Oh. 这时候，他还说了句话，他说：“你把我的遗言告诉你的上级，告诉长官。”你告诉他，不管再过多少年，人类也不应该制造这种药物。紧接着，这冈田变成了一座一堆白骨。军方当时吓傻了，但是这件事儿呢，据说没有官方记录。但是呢，军方有些人呢，把这事儿给记下了，而且传出来告诉了别人。嗯，据说呢，这个冈田的遗骨呢，被送到他老家去了。佐藤赶紧呢，又去他老家去找。结果去了以后，发现这冈田的家人当时认为这冈田没有给国家做贡献，嗯，就把这遗骨又寄寄回到大学去了。还还能这样啊？说把我儿子做成一个标本吧，这个也算给国家多多少少做点贡献了。哎呦，一说遗骨，想点什么？标本啊！哎，对，就是这标本。佐藤过去一看，我操，这标本底座上有个名牌，上面写着“冈田四郎”。哎呦，哎，他恍然大悟、啊，我操，原来这冈田鬼魂的出现，或许是为了告诉自己点什么。哎，嗯、但这时候呢，游行的学生又出来了。人家他们把教室给占领了，他们想拿教室中那些桌椅板凳啊，嗯、拿过去做路障。佐藤就担心啊，你如果要是把我这刚做好药给打翻了怎么办？他就上前阻拦去了，结果学生一拥而上，佐藤在保护药的过程中呢，不小心被药泼到身上，身体开始腐烂、嗯，最后连白骨都没剩下。嚯、哦，哎，那说明他研究这药真就是，冈田四郎说的这个，哎，给美军研究不定干什么呢？啊、哦。哎这故事呢，其实咱这么一听啊，这半夜鬼魂出现，看起来是个特别俗的故事。嗯。但是呢，手冢治虫他就有这个能力，把时代中的一些细细节加到漫画当中当中。是的啊，让这漫画特别有意义。其中呢，有好多这个细节的展示，他并没有用特别说教的方式去跟大家强调，哎，而是通过故事表现啊。而且好多细节跟这个真实历史它是有关的哦。咱从后往前看啊，咱先从冈田这块看啊。嗯，说这个冈田毕业以后，他不是进了一家中野学校吗？中野学校，间谍学校。哎，嗯、这个、学校历史上确实有，叫陆军中野学校啊、哦。这个学校呢，一开始呢，以陆军省通信研究所这名字伪装，但其实培养好多都是间谍工作者。嗯，啊，日本老鹰管这地儿叫零零七的老窝。嚯、哦，对，而且呢，这帮学生呢，一进学校呢，就,就开始分班。虽然说是班呢，其实这不像是班、嗯，就像个家一样。这每个不同的班呢、哦，它都会模拟一个不同的国家。譬如说这个国家，咱模拟泰国，那么咱们俩进了这班以后，就必须得跟这在泰国生活一样，咱得学那儿的语言、哦、学人的习俗，而且不允许说日语，包括咱们的名字可能都得换、哦、啊！而且呢，你必须得做成一个这个跟当地人一样这种程度。操，然后除此之外了，还得学这情报，学通讯，学武器，学暗杀，学这个打架，嗯，都得学。这帮人呢学成之后呢，有一些这个就潜入咱们中国来了，打扮成中国人，嗯、开始给咱们国家暗中捣鬼。啊、哦、啊！有一次在湘西，这帮间谍呢偷袭咱们后方机场，经过一帮铁桥的时候呢，他们装的实在太像中国人了，嗯，就一举一动打招呼。表情什么的跟咱们一样，因、嗯、为在这个学校学的嘛。哎，对。但那时候就得按照中国人方式，对他已经练出来了。对、嗯、就是咱们的人看见以后还以为自己人，还跟他们打招呼，结果这帮日军就开始偷袭、哦、啊，特别特别狡猾。这个学校的资料藏得特别深，很少披露。我能力也有限啊，我没有查到这学校有没有进行过这种化学实验。嗯。但这个漫画中出现的溶解剂啊，这个现实当中，我日军做过比这残酷好多好多倍的实验。哦、是吗？咱就说吧，咱小时候有童年阴影，叫“七三幺部队”“黑太阳七三幺”哎。哎，对，做了好多像这细菌扩散，研究这拿拿活人研究冻伤，就像活体实验，对活体解剖，嗯，这都不像是人做出来了，太缺德了啊！还有一些这实验，可能我觉得可能都没有什么现实意义，他非得拿活人去做啊。对，比如说这个三五到三六年，这个日军做了一个实验，叫什么？叫光喝水能活几天的实验。就是只给人喂水，看到能活几多长时间。对，就拿咱们的这个同胞去做，哦
1: 、最后
0: 发现了这个一般的水能活四十五天，你要喝这蒸馏水，它里面没微量元素，它只能活三十三天。我的天其中有一个喝蒸馏水的人临死之前说：“您让我喝点有味儿的水喝。哦”啊。都已经说这个水没有味儿到这个程度了。对，你说当时这多惨无人道吧？咱就说这个漫画借着溶石剂这么一个东西，嗯，所以他为什么要告诉大家这个东西无论哪个时代它就不应该被做出来？嗯，而且其实溶石剂，你想想这个东西，它有一定的隐喻在吧？嗯，就是说它会。自食其果对，是吧？就你我做这些所有的东西，最后可能都会落到我自己身上，把我自己给腐蚀掉。对，嗯、太对了。所以自食其果是到什么时候呢？嗯、其实就可以说是到这个佐藤这一代了。嗯，啊，佐藤那时候其实一九六九年已经六十年代末了。当时的背景是什么？就是越战。嗯，对吧？我不是特别关心政治，也不是特别懂，但可以查点资料跟大家讲讲这事儿、啊。是这个越战跟日本有什么关系？嗯、哎，当时这个。日本呢，他是美国的亚洲盟友，对吧？但是他那个在这时候呢，其实有一个规定，他日本的自卫队呢是不能出兵海外的。哎，对，是不能参战，也对。但是呢，这个日本呢给美国进行了一些帮助，比如说他们提供了港口修理，还有休养设施，还给这飞机提供了中转站，给伤员提供了医院。嗯，然后其中有这么一个美国驻日大使人就说了。说没有日本冲绳，我们就没法在越南战争中持续下去。对、哎，他相当于是怎么着，在就是在亚洲这个地方有了一个就是中转站。对，就跟这据点差不多、哎。他拿日本当跳板，然后去继续去进攻越南。啊、嗯哎，对，也有日本官员认为啊，说这个日本在战争中的角色是被动的侵略者。嗯，哎，所以说呢，这个漫画中啊，他还有一个关键人物就是咱们那主角佐藤荣作。嗯。这个人呢，跟当时首相同名，这这首相确实存在啊啊、哦、啊！而且他在这过程中呢，就遭到了很多反对啊。比如说，在这个六五年的时候，这个美国约翰逊下令执行早已制定的轰炸北越计划，叫“火箭行动一”。嗯啊，佐藤荣作呢，他就这个说了，说美国轰炸北越是有理由的，被轰炸了北越也是有责任的。好，嗯、这相当于相当于是支持了美国，对，相当于是支持美国轰炸北越这种立场。嗯，而且呢。这个当时日本就有人提出了坚决反对这种扩大战争的政策，而且要追究政府同美国合作的这种态度。对呀、啊，因为他其实已经是二战后期了、哎，整个日本的当时经历过二战之后，他的那个反战情绪非常高涨。然后到了六九年了，佐藤荣作又说人跟美国和谈去了，有、嗯、人说那个什么。美军可以无条件使用在冲绳的一切好处，继续驻军，而且运送费还有衍生的赔偿由日本政府来负责。嚯，这狗腿子呀！对，就可以这么说啊。当时呢，所谓日本，咱不是说了吗？这个当时日本不是有好多学生流行、游行嘛？对对，人就对这事儿特别不满，他们就说咱把这事儿拿到明面上，咱聊一聊。但具体细节呢，咱就不能给大家讲太多了，因为我一个是我也不懂，嗯、一个是我不知道讲太多是不是这个。啊，是吧？啊懂啊懂,懂，我们懂了。对、嗯，咱可以给大家引用一个作家的作品啊。这作家叫村上龙，哎啊，他在作品《六九》中说了一段话。咱们说这个“六九”啊，书名，他“六九”指的就是一九六九年，正好是、哦、不是我们那个“六九”，不是咱们说那个 69,、啊“六九”啊啊。我说的意思就是九九六六九啊，对，不是说那种惨无人道这种加班方式啊。对对，你们就当这个听。对，人这“六九”是一九六九年，而且跟漫画发生的年是同一年，可以说同、哎、年。哎。当时呢，这个主角呢，十七岁，其实就相当于是作者村上龙他自己的一个这个化身吧，嗯，哎，这么一种。他呢有一段对白，他说：“老师讨厌战争吧？如果讨厌却又不表示反对，那你就太懦弱了。”老师说：“扯不上关系吧？”他又说：“有关系啊！美军正在使用我们的港口啊，而且为了去杀人。”对，所以其他咱们就不聊了啊，就说漫画这一点。手冢治虫呢？他能把这么一个特别俗套的一个鬼故事，通过加上一些历史的细节，嗯、是哎，让他充满了反思还有隐喻啊。其实这个更厉害了，反战意味其实还在里面。嗯，你看，咱们说了这个日本人当初研究溶液或者研究这些惨无人道的东西，他去害咱们，嗯，对吧？后来又被美军服务，相当于间接杀人。是，你说这两件事儿，不相当于是一种轮回吗？嗯，对吧？就跟刚联说了，不管再过多少年，人类他压根儿就不应该制造这种药物出来。确实啊，关于战争的挺多人都有不同观点啊。像有这个，有人认为说这个战争呢，它其实是政治的延续；有人说这个战争呢是一种强制性行为，是为了让对手屈服，为我们的意志服务；也有人说这个战争是为了生存而奋斗。嗯。这我水平有限啊，我也不知道怎么评价，我只能说一句啊，希望世界上永远没有战争，因为受苦的是我们人民。确实，嗯，不光是人民，就是，呃，战争对整个地球影响也很大，对，是吧？然后包括今年，你看上映了好几部关于战争的电影，《八百》啊也好，最最近上映的《金刚川》，它其实都有一种惨烈的意义在里边。对，你们如果真的去，可能电影的表现力还好啊，嗯，但如果真的去。看这些历史记载，包括去和一些真正现在活下来的那些老军人去交谈之后，你就会发现，战争对于人的这个残酷性是非常非常大的。对，很多现在，我不能说是年轻人，或者是说他没有经历过战争的人，不断的在鼓吹战争，包括是吧？对，国内现在和某些国家的一些局势非常紧张，嗯，他们就大大张旗鼓的说我们应该怎么怎么样。但我觉得，当你看到这样的作品出现的时候，你就应该去反思，为什么这么有影响力的人，包括世界上很多著名的人都强调一点，就是我们不能去推动战争。那咱再给他讲一个跟这个战争直接有关的吧，就是一个短片叫《军神传说》。哎哦、军神啊，这个东西特别讽刺，这漫画我特别喜欢。嗯、手冢之虫呢，在这漫画开篇就讲了，人说这个故事发生在未来，你就把它当做一个架空的一个事儿，你就完事儿了啊。啊怎么讲那是我的事儿、嗯、啊！你就别把这事儿跟现实联系在一起了。嗯，说的是战争期间啊，有这么一个懦弱的飞行员，他叫奥野龙一。嗯，有一次执行任务，他们说做,做这个作战部队啊，开着飞机去偷袭对方洲洲际导弹。嗯，这个、时候呢，他看见队友的飞机被追击毁了啊！操，特别害怕，没见过这个。然后当时第一反应呢就开着飞机逃到一个荒岛上去了啊、哦！逃兵，哎、啊，相当于当了一个逃兵啊。这时候呢，他的长官呢，以为他这机身呢，相当于是中弹了，肯定没活口了，相当于坠毁了。嗯啊，所以他就回去跟这个上级去汇报。那上级问起来，他就说：“这个龙一的飞机呢，当时着火了，这个冲着敌方基地的这个方向飞过去了，估计人早就不在了。好”好啊，长官说：“你这么说，你就是一傻逼！我告诉你，你这么说说太难听了，你就说三等军曹龙一。”为破坏敌方基地，壮烈自爆牺牲，特此表扬。哎呦呵，这个领导也是个文化人啊，这这不就圆回来了吗？嗯，是吧？这消息一传出去啊，我靠，这个龙一的母亲也知道了。当时他表现得特别高兴啊，这孩子为国捐躯了哎哎，啊，这个家人了还有朋友都来祝福，没有人说这个特别难受，都说你儿子真了不起，以、啊、身殉国、啊。你想想这个刚才那个故事当中的那个四郎是吧？对，这个、母亲做的事，他们俩。哎，很像、啊哎，有点像啊、嗯。这个军方呢也过来慰问，这母亲呢跟人说：“我非常荣幸我的儿子能为国做贡献。”但是等人一走啊，这母亲立马跑到厕所关关起门来，当时就痛哭了一场。那是啊，儿子死了呀，啊、这谁能受了？是不是？但是呢，龙一他不能白死，他的这个事儿呢被编得越来越深，而且还被写进课本。而且呢，这个故事越来越丰满了，说他殉国之前呢，冲着队友微笑着招手。这时候呢，一个敌机的子弹打过来，把他喉咙给打穿了。哎呦，我天！他强忍着痛苦，开着飞机和敌方基地同归于尽。孩子们还把这个关于龙一的这事迹编成歌唱了，是吧？哎，而且他殉国当天了，他成为了纪念日，国家给他封了个谥号叫“军神”，而且立了个大纪念碑。嗯，有点意思。哎，但龙一怎么样了？他其实到了荒岛了，活了下来。哦、啊！而且用生存技能，人做了个竹筏，人又回到基地了。哎，当代鲁滨逊！哎，回到基地不得了，长官一看了，他炸了，说：“你这回来，你不是打我们脸吗？”就是啊，你,你小子，你就算装，你也得给我装出来。你现在去找架飞机，你上去冲敌方基地，你再给我撞下去。<笑>不接受啊！哎，但这龙一呢，也是命大福大啊！没撞之前人，人人来了个跳伞，人又火起来了、嗯，又回来了。这长官说了，说这个不行了。哎，不过还是有法儿。当时不是说宣传这龙一是喉咙中弹以后，人去撞了基地了，嗯，没关系啊、哎，拉过来绑到凳子上，梆梆梆几枪给人开身上了。我靠！然后再把这龙一架上飞机，相当于让他奄奄一息的状态，开着飞机冲地方基地飞过去，就必须得死呗。哎，对。但这时候呢，龙一其实早就意识模糊，相当于昏厥过去过去了。飞机飞的过程中突然失控，一个急转弯过去，把自己家基地给炸了。故事结束。哎这也太讽刺了啊、嗯！有意思了，有意思，有意思！哎，所以说这个手冢治虫能力还是非常非常强的、啊，太强了啊！这个、个讽刺的故事去告诉我们一些道理，嗯，哎，而且人说了，这是个架空的故事啊，说我没有指名道姓，我没说任何人，但是我估计大家猜都猜出来了，这。我估计也是影射这个神风敢死队了吧？当然了，对，当时这神风敢死队确实挺狠的，人那标准是一人一机一旦换一剑，说在这飞机上装上炸弹，装上人燃油，是啊，搞自杀式攻击。但是呢，有资料显示，人这神风敢死队好多人，他不是说自愿去干这件事儿的，肯定的啊,啊，有的这个孩子好多都是十来岁的孩子，大小伙子。嗯人一听这消息，说要搞自杀袭击，人家站都站不起来了。最后宪兵把人推上飞机，让人干这事儿。对啊、呃，你要害怕，你要害怕，你怂没事儿，来，就有这药品是吧？就使人这个意识模糊、兴奋的药物。对，兴奋的药物，人家就日本人发明出来了，嗯、说这个战争时候能提高战斗力。你不是不敢去吗？来来来来点这个，整迷糊了就上，啊、整迷糊上，操，嗯、你就去了啊！呃不是还有人说嘛？说这个神风敢死队死之前人喊一声那个天皇万岁嘛？但是有记载说其实也并不是啊、嗯。人有这个美军军医回忆了，说当时他救过这自杀失败的神风敢死队队员。嗯，人临死前一直在说一个一个词儿叫 o 卡桑。军医当时不知道，但后来明白了，说这孩子临死前其实喊的是母亲，对，不是天皇。o 卡桑啊，都是有血有肉的人啊，嗯、你怎么可能就是说？说让你去死你就去死呢？对，而且首先我为的是，我不知道这个国家未来是什么样的，嗯、对吧？我为了这么一个虚无缥缈的目标，我就奉献了自己的一生，嗯，很多人其实是根本就不可能心甘情愿的，对，更多的可能都是为了一些政治目的，甚至说，呃，给一些领导啊、上层人士去看，嗯、说说不好听了，其实有有这样的原因在，对，对。最后的垂死挣扎嘛？对，反正还是说这个战争对人的影响吧。嗯，就是一旦这个战争爆发，肯定受苦的还是人民。对，就还是那句话吧，还是不希望这战争发生。对，虽然我还想说一个问题，就是我们很呃，我和马团长都是一个比较喜欢一些日本流行文化的人啊。对，但还是要强调一点，现在很多人有点过于过于宣扬这个东西了，就什么武士道啊,啊，什么这个武士精神啊，就能多么的多么的这个。啊，有坚决性是吧？多么能大义凛然、嗯、去说自杀呀也好，但当然这都是日本人自己做出来的内容，然后告诉世界的。对他们自己本身会不会相信这个东西呢？我觉得是有待商榷的。我觉得都是人吧，嗯、可能还是会分吧对。对，所以说我们在喜欢很多东西的时候，一定要辩证的去看待。对、嗯，去辩证批判吧。其实说到这个问题，其实也是啊，我正喜欢日本文化，但其实那个什么，其实我爷爷的父亲当时就那个。有参与过这个抗战，嗯，当时我爷爷父亲被日本人抓到炮楼里一顿折磨，我爷爷父亲宁死不屈啊。但是那个我们痛恨的其实不是日本人，对我们痛恨的是坏人，我们痛恨的是战争，对，嗯，这战争，还有被这些战争所腐化、去欺凌弱小或者去屠戮妇婴的这种人，是的我们不能容忍的是这些，对对，就像手冢之虫这个他这几篇漫画是一样的，他们。他不恨日本人，他本身就是个日本人。对，但他恨恨的是那些去驱使这些日本人去自杀、去参与战争、去迫害别人国家的这些人。对，嗯，所以说他要用这些漫画去警醒年轻人嘛。对，嗯、所以说这个反战，或者说人性中的一些美好，他是没有国界之分的。对的，哎，对，那这就说完了。嗯，那给大家讲个短的吧。哎，讲个短的，这个故事呢叫阿主阿主啊，这是一个关于怪兽的故事。哎。怪兽我喜欢啊，怪兽喜欢是吧、嗯？你听完这你更喜欢了就好啊？是吗？啊、怎么憋又又感觉你憋着坏呢？这故事呢发生在那个古代的日本啊，它是日本不是有官员合战嘛、嗯？啊，官员合战之后十年呢，那时候人们生活还是不咋安定啊。嗯，这时候呢，因为丰臣秀吉他想把大阪城给打下来，所以呢，他把当时诸侯呢都聚集起来，咱们这一块等着。等着机会合适，咱就出阵啊啊,啊但是听不到作战命令的武士呢，他有时候就开始骚动了，人就来找事儿，是吧、嗯？得不到的永远在骚动。哎，有这么一天呢，有两个武士人策马扬鞭，边嘎溜儿嘎溜儿骑着大马，哎，突然看。郭德纲，郭德纲，郭德纲，郭德纲。<笑>突然看见了这个前面啊，这个郭德纲，郭德纲前面有个武士、嗯、啊，不是有有个渔夫、哦、啊，渔夫搁那钓鱼了。嗯，这俩武士是不是马探长和池子，旁边第一牌子写着禁止禁止钓鱼。听上期啊，<笑><棋>啊<笑>那接着聊啊，咱接着聊那个渔夫的事儿。对，渔夫啊，这渔夫就一个人啊、嗯，但这俩武士看见以后根本没刹车的意思啊，这闪都没闪，你妈！哦一脚下去，奔着人就去了啊！嗯，这马一脚下去了，操！把这渔夫的包裹给踩扁了。哎呦啊！索性人没事啊。嗯，但这俩武士根本都没当回事头都没回。这渔夫喊住他俩了，说：“踩烂了我的便当，你连个道歉的话你都不说，你这太不讲理了吧？”就是啊，哎，当时的武士呢，人是个阶层，人级别上比平民人就高一等。哎，是的。回头看了看这渔夫啊，一看他穿的挺朴素，但这腰间配着一把刀。哦配刀，啊，有刀、啊、他觉得这可能是个浪人吧，因为说这个没有主人、居无定所、流浪的这种剑客啊，这种武士，他叫浪人。哎，对，啊，这俩武士呢，根本没放在眼里，开始强词夺理啊，说你一个浪人，你猖狂什么、嗯？你在你路边，你悠哉悠哉搁这儿钓鱼，你挡我们道了，还说人家挡他们道了。哎，嗯、眼看这两方面这该比划上了吧？结果这浪人、啊。人狠话不多，操，功夫非常牛逼。嗯，这出刀跟闪电一样，这一刀把一个武士手就砍下来了。嚯、哦！啊，这俩武士一看那吃亏了，赶紧跑吧，骑着马，嘎哒嘎哒嘎哒就跑。郭德纲，郭德纲又走了。哎、呃呃，对，就跑了。嗯，啊，这这浪人呢，坐下来啊，开始钓鱼了。这个打开包一看了，操，刚才那饭团已经被踩成马蹄铁了，印<笑>了个印儿啊，得，甭吃了，扔水里吧。嗯、对，可这饭团一入水啊，操，立马没了。嗯，你说咱这饭团一般扔水里，我觉得它应该是扩散开来吧。哎，对，哎，突然一下，操，没了。嗯，老人心想，这该不会是闹鬼了吧？这又闹鬼了，操，不行，再试试，咱再试一撮、啊。又拿饭团，饭团还挺多啊，又一扔，嗯，又没了，又没了，哎。不行，再试一次。他他妈，他带多少饭团他他有那么多人家武士一脚能踩了吗？不是不是，他有练过吗？人练过，他吃的多，这很合理行行行，那你再扔一个啊，扔一个，一扔，操，没了。不是，这不光没了，这他妈多出一东西了，多什么了？水里嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，操，冒出来一怪物啊、哦！我明白了，他说。哎，年轻人，您掉的是这个金饭团还是这个银饭团呢？不是说，我掉的是那个被马踩过的饭团，还真不是啊！这根本就不是咱们想象中的那种鬼，或者说天神的样子啊！哦、早出来这东西了，特别像一个恐龙，但这浪人肯定没见过恐龙啊！嗯、那肯定，哎，这东西长得特别像梁龙啊，不是二手玫瑰的梁龙吗、啊？<笑>我也没往那儿想啊。嗯不是故意的，没有不尊重梁龙老师。嗯、是是是，我们很喜欢梁龙啊，这、嗯、梁龙确实是这么一个物种啊。对，但那怪物呢？虽然没有梁龙那么大个啊，但是起码得有三米以上了。对，这插个话题、嗯，就是梁龙在有一次采访的时候，啊、他说过这个问题，就是说，我我这辈子可能都永远都出不了名。他说为什么呢？因为你每次去百度百科搜自己名字的时候，出来的都是那个恐龙叫梁龙啊。<笑>他说。他有一天有钱了，一定要把这个字条儿买下来了，是吧？操、嗯，挺有意思。收、嗯嗯、回来，说回来。嗯、咱接着说这梁龙老师，不是、嗯、说说这怪，说这怪、嗯，说这怪。嗯，对，这怪物长得像梁龙，但这个脖子也没那么长，但也不短。嗯、身子长得特别敦实。操啊,啊挺壮啊、嗯！这浪人当时吓坏了，我、哦、操！这刚把武士打打跑了，这回算是栽了。嗯、对呀、啊嗯，还浪费仨粉团但这怪物呢，非但没有伤害浪人呢，反而是他回眸一笑，抛了个媚眼。哎，<笑>你们看不见啊！刚才马团长给我抛了个媚眼，太投入了。嗯，然后这这个怪物哎了一下，然后又潜入水里了。啊，浪人拳，哎，有意思。嗯<笑>有点意思啊，可以聊聊。是第二天，人又带着饭团过来了。嗯，他给这怪物起了个名啊，叫阿主。阿、啊、主，哎，这一来到水边呢，这怪物嘟嘟嘟嘟嘟,嘟露头了。嗯，哎，哎，哎<笑>把饭团吃完了啊，这尾巴哎这么一甩，哎，又甩到岸上好多鱼来。啊，这浪人呢其实挺有骨气了，说这鱼啊，你给我也没啥用啊,啊，我这钓鱼呢其实就是为了修身养性、哦、啊。我不吃鱼，我只吃饭团哎。这怪物呢？奇了怪了，用一种特别楚楚可怜的眼神开始看着看，又坏眼神了、啊，感觉就跟那个少女看着木村拓哉感觉差不多。嗯、哎，没没体会过啊！操，我也没体会过，哪来的体会？算<笑>了吧。呃，其实说没有法了。你自己带跑偏的，你给我圆回来啊！行，接着接着讲啊。嗯、这老人说：“你挨我是吧？你挨了就挨了吧。那我拿这鱼是吧？我跟人换点、啊、我做点饭团，我接着给你送过去，不就完事儿了吗、啊？”他就做了好多饭团，这饭团巨大啊，比他头还大。啊、是，啊，这背着背着出去了，正正纳闷了，这怎么带给他才好呢？嗯。突然一看呢，这天上掉下鱼来了！抬、嗯、头一看，房顶都让人给掀了！哎呦我的天、啊！你看这阿主啊，这怪物把头伸进来了，这含情脉脉的看着他，哎<笑>，哎，结果这阿主这么过来，哎一下不要紧，操，大家都看着了，不得了啊！我操，这不哥斯拉吗、嗯？那时候就知道哥斯拉了啊！那人们连哭带喊，东辰秀吉带着哥斯拉杀进了大阪城，是吗？啊、对，我操，都吓坏了，可不赶紧跑了，<笑>哎。这事儿呢，正好让城主给知道了、嗯、就把这浪人给抓起来了。嗯，你说你这个修炼妖法、嗯、是,是,是变出一怪物来了，我操，召唤兽是吧？对对对对，危害一方，操，我要把你杀了、嗯。那咋办、啊？那不杀也可以啊、嗯。你能做到一件事儿啊？我不但给你免税，我还要封你官儿、嗯、你把这妖怪，你给我变出来看看，变出来看看。哎，这浪人说、嗯、那简单，走，那个到这河边拿个饭团儿，哎。这妖怪，这阿主就就就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟就上了。<笑>这个音效啊，你确定当时真是这音效吗？<笑>不是，想象出来的，好吧？<笑>哎，看见这这这怪物，就也看了啊，就撑住的说了、啊，说了这个封你个官吧，嗯，啊，你就帮我养这妖怪就行，嗯。这浪人大概猜出啥意思了，说当官可以啊。这我之前呢，我是打过仗的，这血腥杀戮我见多了。当官可你别让我上战场哦。这城主呢，也就勉强答应了。那么以后呢，这阿主、啊、他吃这饭团算是有着落了。但阿主呢，看这个浪人眼神也不对了，不是那 A 了 ，A 还 A 还 A 啊！这么一天，这么一 A 呀，嘴里这么吐出个戒指来。哎呦啊，这浪人傻子，这是要求婚呢啊！但这浪浪人呢，故意岔开话题说：“哎，你你对我真好，你给我这戒指，你是让我去讨个老婆是吧？”嗯，嗨啊！然后这阿主当时有点炸：“你怎么就不明白呢？”哎，于是呢，这俩人就真跟一对夫妻一样，他们两个就生活在了一起。这个故事我怎么越听越不对劲儿？那<笑>咱接着往后讲啊，哎。其实呢，这个城主呢封他这官，并不是白封的、嗯，人家盘算好这怪物了一旦出现，这秘密武器是吧？对呀、啊，你说打大阪城的时候，这怪物打透阵，你不不是横扫千军、嗯，这给他们都吓跑了。对，这怪物上前一哎，一一片人都恶心吐了。<笑>但有人不放心啊！你说这哎一下，万一吓不好人呢？怎么办、啊？咱试试这怪物，它牛不牛逼吧？还得试试啊！于是呢，趁这浪人不在了，这帮人们他们找了一群牛，然后给给这牛跟斗牛士，把这牛都都激怒了。嗯，冲这怪物就冲过去了。嗯，这怪物这阿主呢，他生性非常温顺，他并没有反抗，然后被这牛撞得遍体鳞伤了。哎呦呵！浪人回来一看，操，忍不了！你这不欺负老婆吗？<笑>已经这会儿已经认了是吗？啊，我找他算账去。也去了以后了，听见城主这帮人，人正议论呢，说这怪物这也不牛逼啊，啊<笑>。人家是人家是正经过日子怪物啊。那这样吧，咱拿绳子给他捆住，咱给他拖到大阪城去，人家吓唬吓唬这怪物、啊，走这个吓唬的路线了啊。这浪人一听，彻底怒了，上前理论。这城主说：“看看说，说你算老几？啊？是吧？”浪人说：“那既然如此，这官儿我也不当了，我也不跟你客气了。”嗯、我接着当渔夫去啊！城主说：“你别走，你给我站那三天之内杀你！我<笑>靠，不是三天都用不了、啊。当时那个城主呢，就安排了一帮武士过来，把这这浪人给围了啊！这浪人虽说能打，但寡不敌众啊、嗯！这明枪一躲，暗箭他也难防啊！就是啊，渐渐的这浪人那就招架不住了。”这时候，那怪物阿主人也觉出来不对了。是啊，你你老公都让人围这样了。对，赶紧过来一过来救援了。其实这阿主战斗力真挺强的，只不过他不愿意去伤害人啊。人一下把那房子都给掀了。是啊，那仗这个武士呢，死伤非常。这房子也挺倒霉，让人掀两回。哎，最后呢，这阿主呢，他也被打得奄奄一息，最后带着这濒死浪人呢，他们两个沉入了水里。嘟,嘟嘟嘟嘟嘟。哎，最后浪人说了一句话，说：“我现在可以一起跟你住在水里了。”这件事儿呢，就这么过去了。五十年之后呢，这时候已经是德川家康的时期了。我靠！有人呢在沼泽地里发现一具不知名的巨兽骸骨，背后还背着人骨。他们以为这是妖怪，捞出来放火烧掉了。嗯，故事没了啊！啊，到这儿就结束了啊！哎呦，这是个凄惨的爱情故事是，是吧？这可能也不是爱情，了。主要咱老挨他们。主要是你这个眼神抛完之后，我就不能直视这个怪物了。<笑>你以为我能支持了？<笑>是啊，哎，但是你想想，这个怪物它它怎么就能？你没有强调性别是吧？那个这个不伦之恋是怎么如何进行下去？不是应该就是母的吧？就可能那个人就是有有这种情感嘛，就是跨越物种这恋恋爱、哦。这怪物感觉它智商其实挺高的吧？但其实它、啊、肯定啊。他我觉得这怪物其实他并没有做错什么。嗯，对，人也是追求自由恋爱了。是，只不过我觉得是他把一个这个比较怪异的人，把他人格化了，可能人格化成一个妖怪了，哦，对吧？人其实并没有做错什么，是，就感觉其实人比这怪物坏多了。别看那怪物特别恐怖，嗯，想起来一台词儿，就是《天下无贼》里面那王宝强说，王宝强不是那时候他那个在工地守夜，<笑>他老跟狼在一块儿，他不是跟人说，哎、呃，大姐，这这这人咋咋比那狼还坏呢？<笑>是是是是,是这调儿、啊，对。其实画过类似的故事人还不少啊，你看像那个《日野日出志》人也画过一段片，他也画了一个鬼啊，这鬼特别善良，他救了一个这个盲女，人家盲女没分别心啊，人觉得这个鬼挺好，说咱俩成亲吧。哎呦啊，但这个盲女的家人不敢，他觉得这鬼他是个祸哈、啊，非但不能把女儿嫁给他，咱还得斩草除根是吧？把这鬼给他弄死。对，但是这帮人又打不过鬼，他就想办法骗这鬼，他说啊，这个你把你自己犄角给弄断。你把你指甲、长牙都给锯断，这样你就成人了。你娶我老婆，这顺理成章了，哎，对不对？哎，把武器都销毁了，哎，对，这鬼就信了，听从这个人的这个劝诱。他当时考虑人的感受了，觉得有道理，嗯。但失去这个武器的鬼呢，没有这个攻击能力。当时人们拿乱枪把这鬼给杀死了，嗨，挺无语啊，挺无语的，嗯。所以说我特别想用沈腾在那个。沈腾在有一部电影里说过的一句话，你、啊、看，有鸡毛道理啊，啊没道理，没道理，没道理。嗯，人人比怪物还坏，人太坏了啊！但这个故事其实那个看看挺简单，挺有意思，可能传达这个道理也挺简单。嗯，但这让我想起来，电影史中有一部极其神秘的电影，火也是怪兽题材，是哥斯拉吗？平壤版的哥斯拉、哎、看过没看，不是。平壤啊，哥斯拉，平壤哥斯拉，一九八五年拍的叫《平壤怪兽》，是平壤本地哥斯拉吗？对，没错，呵，非常的牛逼，那太牛逼了！哎，这片儿特别有传奇性，是啊，当时的领袖叫金日成，人艺术造诣非常的高，嗯，他认为这个朝朝鲜电影题材非常有限啊、嗯，咱得搞点新的，呃、整点花活啊，但咱这儿没好的导演啊，那没关系、嗯，咱派点特工，咱去韩国绑一个不就行了？吗<笑>？啊！就把这个韩国著名导演这个申相玉给绑了，这么野蛮吗？啊，极其野蛮！<笑>这拍拍完不久以后呢，这个申相玉呢，借这片儿呢，这片儿还挺牛逼，去这个柏林电影节啊、哦，然后到那儿就赶紧跑，靠，跑别大去，然后找这个去美国寻求政治庇护，可<笑>赶紧跑啊！对，但是呢，题外话啊，说这个拍摄过程中，其实好多手法都是收到这个金日成老板的手笔，哎呦。啊，所以有人说了，这导演是金日成也不为过啊。这故事操特别有意思，讲讲这故事呢，发生在十四世纪的朝朝鲜村庄啊。当时有一个叫“不可杀”的传说，这“不可杀”是啥？咱一会儿再说啊。当时呢，朝鲜是有暴君执政，嗯啊，这暴政暴君呢，他呢想打仗，他就把民间铁器全都收集起来啊、哦，啊，做成兵器。他这反着来，你忘了秦始皇人不是那个萧丁金，那叫那怎么说啊？萧丁笛什么？铸以为金人十二，对,对,对吧？他这反着来，对他这把人农具都这收上去做兵器了、嗯，对，然后就有这么一个铁匠，你说铁匠靠，我就靠铁靠金属吃饭的、啊，对啊，对他这个就私自这个可能去做了一些铁器，嗯，然后这相当于违反规定了，被一顿毒打关进牢里了。临死之前呢，他就拿这个泥土啊和饭菜做了个小玩偶。他发下了一个诅咒，结果呢，来探视这女儿，看到这小玩偶了，就当做遗物带回家去了。有一次呢，穿针引线的时候不小心把手指扎破了，血滴到玩偶身上了，哎呦，契约生效了，哎，契约生效，变成了一个以吃铁为生的怪兽。嚯、哦，吃铁兽吧，这我觉、就、得、是、对，这就是不可杀啊,啊这个在朝鲜传说中确实有这么一个怪兽，感兴趣，咱可以去查一下。哎，现在接着说这个电影啊，嗯，这个电影《不可杀》啊，他就这个开始吃铁。越吃铁长得越大了，他最后变成一个巨大的怪兽。我天，极其厉害！好，农民说：“操，现在可以了，咱有这秘密武器了，<笑>干就完了。说”说又来了<笑>、啊，干就完了。对，带着怪兽这个冲锋陷阵啊,啊！别人打仗呢是直接把敌军啊，给他打败就完事儿了啊。这个怪兽打仗，先把对手这兵器吃了啊，对，先吃，先属性加成，然后得给人干了，是，先得补点铁，反正对。最后呢，这革命终于成功了。这个农民呢，嗯、打败了暴君。但是呢，问题又来了。这怪兽呢，在和平时期派不上用场而且他老得吃这铁，对吧？对啊，对，为了大家生存呢，最后最后这个铁匠的女儿决定还是让这个契约失效吧。他就藏到了一个钟里面，这钟是铁的嘛、哦，引诱这怪兽去连钟带他一块儿吃了。然后这怪兽最后。也相当于跟这女的同归于尽了哦，就是牺牲了自己。哎，嗯，关于这片呢，这个很多人评价挺高啊，有人说这个里面有很强的政治隐喻，然后也有好多解读。有人说了，这电影表现一种这个历史虚无主义啊，就像那个布克杀参参与这场农民起义运动，嗯，就说这个变革还有革命，它好像都没有什么意义，就像这个朝代的更迭一样，是啊，一个旧的政权推翻一个新的政权，当这个新的政权变旧以后，又会有一个更新的政权过来推翻它，哎啊，历史好像就是这样往复循环。对啊，也有人认为呢，他说这个布克杀其实是在影射这个资本主义啊，说这个资本主义啊。它能快速成长，能让人迅速尝到甜头啊、嗯！但是呢，如果你任由它野蛮发展，你不加以这个制，管控，哎、嗯，对，不加以制约，它就会像这不可杀一样，日渐膨胀，最后失去了控制啊！嗯、对，这个就像这个搞资本主义养虎为患一样，就是一开始你靠着剥削，你赚的奔钵满盆满的、嗯，是吧？来次经济危机，那就受不了。对呀、啊，有人这么说了。还有人觉着啊，这是一种这个历史的必然啊，说这不可杀，他作为一个怪物啊，其实相当于是把一个人呢，给他比作了一个怪物啊、哦、啊，你看就是这个人呢，你可以把他当做一个听话的工具啊，你需要他，那他就是一个功臣，嗯，你不需要他的时候呢，你就得想办法给他清洗掉，对，啊，哎。卸磨杀驴嘛，对，省得你增加内耗嘛，否则带回麻烦。咱这么想想，这不是就是一些好公司使用这个打工人的理念嘛？哎呦呵呵，打工人出现了啊，是吧？这个需要打工人的时候呢，这就把你招进来，笑脸看人，哎、觉得你用不上了，你就想办法再安排更听话打工人的把你取代了，那就完事儿是,是这样的，对，那这个打工人其实不就不可杀本杀嘛，很现实啊，嗯。啊老咱再说回到这电影啊，咱说这电影很有传奇性啊，这牛逼得很啊、嗯！啊。哈，据说啊，当时来到了北京故宫取景，嚯、哦、啊！而且咱说是朝鲜版哥斯拉，有一种说法说人这个团队用的是日本东宝公司的团队。哎呦啊，连演这个怪兽不可杀，人不是这个皮套要有皮套演员嘛、哦？怪兽皮套演员说这演员都是演过哥斯拉的日本演员，叫萨摩剑八郎。嚯、哦、啊！所以这怪兽很有可能是一个嫡传怪兽。呵呵亲生的啊、哎，这个怪这个平壤怪兽呢，他是这个八十年代拍的，我不知道啊，我不知道这个金老板在构思这电影的时候，他那个既然跟日方有过沟通交流，可能他用了日本团队，他有没有看过受众《手中之虫》这阿主？没准看过，你想想、哎，你说如果要参考过，嗯、我觉得那就更牛逼了。对呀、啊，是吧？嗯，哎。这个不可杀还是挺有意思的，有意思、嗯。这大家感兴趣，其实可以看一看，这片儿解读空间很大，大家可能都有自己理解。啊。是。那说完这，个咱再说搞笑了吧。哎呀，终于到搞笑了，搞笑了，嗯、搞笑，搞笑中偏点科幻。啊。这个叫紫色外星人紫色外星人哎，卫斯理与蓝雪人啊啊,啊，没啥关系。蓝色啊，不是紫色外星人儿，这讲的是啥了？嗯，说在日本呢，遥远的日本有个小山村小啊小山村是吧？嗨<笑>。<笑>要不你就唱<笑>，不会。<笑>那个小山村呢，那个没有年迈的母亲，但住着一对兄弟啊。哥哥叫阿龙，嗯、弟弟叫勘太郎。哎，啊，这哥哥呢，倍儿聪明，倍儿聪明啊，身手敏捷，而且特别爱打架啊，擅长打架啊，啊好惹祸。啊。这弟弟呢，傻里傻气儿的，这智商都成问题儿啊。这没事儿总让人欺负，这哥哥就老得帮他平事儿、就。是，哎、啊。那这个村呢，其实挺落后，他不通电、哦、啊不通电呢就看不了电视呢，那没法儿，这哥哥只能给弟弟讲点故事解闷儿，是吧？啊，也听不了电台，就就,就,就跟我俩似的啊就、嗯，就只能讲故事解闷儿。嗯，有这么一天呢，这哥哥就开始给弟弟讲传统故事《桃太,、哎、太郎，哎，淘太郎啊，就说到这个桃太郎，他拿着饭团喂给了鸡、狗、猴，嗯，带着这仨动物人就去揍这鬼去了。今儿怎么老有饭团可能那个晚餐吃了罗森的饭团、啊，好吧，嗯、又给罗罗森打了个广告。嗯、接着讲，嗯、接着讲这、嗯、陶太狼啊，但这弟弟智商确实是有点不在线啊、嗯，太堪忧了，对,、嗯、对人理解不了什么是鬼啊，对啊，这哥哥赶紧给他解释说这鬼呢，这个长得跟人呢差不多，但是比较凶狠，长得比较丑，是不是？而且头上长了俩犄角、啊，嗯，啊，这弟弟还是理解不了。哎，就是这个传统那个鬼的形象，日本啊，小红人儿，对，咱俩小蓝人、啊、对，穿着个虎皮裤衩，拿着大棍子，对啊，那种鬼，对对,对,对,对,对,对,对，大家要不知道的话，可以看一个这老动画叫《龙狼太郎》呵呵，啊，这里面就有鬼的形象，嗯啊，没多久呢，这弟弟就出去玩，出去玩呢，老也回不来，这哥哥等啊，左等也不来，右等也不来，操，出去找找吧，找找的，结果呢，在晚上找到晚上在山间呢看到一片强光，嚯、哦，翻山越岭的赶紧过去找了，看到了非常。恐怖画面怎么说？这弟弟呢，站在一片平地的中间呢，这周围围着一群怪物啊！这怪物头上长着两个触角一样东西，而且是紫长了紫色的、嗯，跟这弟弟直抛媚眼儿哎！没哎呀、啊，咱先说这怪物，这怪物呢长得这个跟人其实也差不多啊，但是比人丑，嗯，身材很臃肿啊、嗯呃，有手有脚有鼻子有眼儿，唯一就是可能多的是那俩。触手，触手，嗯、对，头上那俩触手。你想想那个什么怪物史莱克啊,啊，那种感觉。但是它皮肤是紫色的啊，嗯、紫色的。你说这 A 一下受,受不了，受不受不了？伤、啊、害。这哥哥可能也这么想啊，说千万别 A 我弟弟，是吧？嗯、<笑>对，那也别 A 我，那咱先看看这情况。对对,对,对，咱俩谁都不能被 A。对，就爬树上、嗯，发现这怪物说：“这咱来点情报吧。”啊，然后拿了一个仪器，哎，戴这弟弟头上了。紧接着，这地，弟我开始抽搐，啊，其
1: 实音效特多啊
0: 。啊抽搐以后瞪大眼，这外星人拿出一张纸，纸上是一个极其难的数学题。啊，我看这漫画，这题这表来表达什么我都不知道。这弟弟一看没,没看懂啊！这弟弟一看，一秒钟解出来了。嚯啊！这帮外星人说：“哎，可以啊，这这参数应该够了啊，这智商在线了。啊”那开始问他问题吧，说：“哎、啊，说你给我们讲讲这个地球人吧。”这弟弟呢？他之前智商不是不在线吗？嗯、他可能只能记着这短短几天的事儿、嗯，就开始给这这个外星人呢讲这个桃太郎的事儿，<笑>拿这个当普遍典型去讲。哎，对，说这个桃太郎带着动物们出海了。这怪物他不知道海是什么，他还得琢磨会儿。他说：“啊，明白了，这个海应该是含盐量很高的水组成的。”假装明白了、啊。这大家应该也琢磨出来了。这、嗯、这帮这怪物应该就是外星人吧？跑地球来就抓一个地球人，先忽悠一下，对，先搞点情报。嗯，他可能一开始以为这个地球人都是一些低等生物，是对，先让他聪明。结果谁能想上碰着桃太郎了啊？<笑>那能是一般人吗？对。那这个外星人又开始问这弟弟说：“那个说这个桃太郎去攻打鬼啊？这个鬼是什么东西吗？哎，没听说过，没查出来、哎，给他形容一下吧。啊，形容一下。这弟弟说：这个鬼啊，鬼就是这个头上长着角啊、哎，这个颜色跟正常人不一样的怪物。对啊，然后这帮外星人就看看镜子，哎，好像是跟我们挺像的。哎，这不是就我们吗？<笑>弟弟说不是。”你那个，你们这仪器先进一点。那那鬼拿着个大铁棍子啊啊,啊,啊，然后陶三郎一刀把这这个鬼给杀了。嗯、呃，外星人可高兴了，说地球人拿刀、啊，这也不牛逼，是是也不牛逼。啊，然后一看这天也快亮了，就把这弟弟头上那个仪器哎拿下来了啊！这弟弟又变成那个低能儿了。嗯，啊，爸喂喂喂啊,啊,啊、呃！就给他吃了好多东西，嗯。说你这不能白套话是吧？就给他送走了啊！说你明天同一时间，你你还是过，你接着给我们讲。对，这故事没听完呢，呃、这他妈套话这节目整整的跟播客似的。他<笑>、哎、应该、呃、应该抓咱俩才对呀、啊！哎、呃，但是呢，这听完他们对话，这哥哥觉得我操，这不完蛋了吗？是吗？是啊，这外星人套这么多话，知道我们好欺负，这过来不侵略了？那我们不都完了吗？嗯，哎，于是计从心起，哎，今儿得讲点狠故事。对，跟他弟弟说，我给你讲一个《桃太狼》续集的故事、哦、啊，特别好玩。嗯，这第二天呢，这个外星人又把弟弟给逮住了，给他带上仪器，说接接着给我讲，接着给我讲、啊，说，对，上回书说到，哎，弟弟就开始说，昨天哥哥讲那个《桃太狼》续集。<笑>是，其实昨天讲的那版本、啊、不对啊，我跟你讲正确版本，正确版本。嗯、昨儿呼悠你一下、啊，是说这个桃太郎一出现，这些鬼、啊、都现了原形了，嗯，变成了紫色。这鬼呢不甘示弱，拿出光线枪来就要对付这桃太郎。然后这背后呢还出现一个巨大的圆盘，啊，这这外星人开始敌我。哦、这这不会是我们先遣部队了吧、哦？是啊，我、哦、靠，说。那是不是这个鬼特别牛逼，一下把桃太郎给干死了？对呀、啊，这弟弟说非也非也，情况直转而下、哎，怎么着？哎，这时候桃太郎带着鸡、狗、猴子窜进鬼当中，一瞬间呢，他们都化解成了原子。我操，还知道原子这词儿呢？啊、哎，为什么？因为这是桃太郎的计谋，他先给这个动物吃下了核子武器，做成了饭团嗨。哎哎啊、然后一声巨响啊，这鬼就被炸死了。嗯，啊、这鬼开始慌了。我、啊、操！这故事在地球上有名了，每个人都知道啊。对，这都都知道。对对对，你看我都知道，我一小孩都知道。对我这个智商，你想想，我都知道。哎、这个外星人啊，不得了，那地球人太厉害了，嗯、呃，好害怕啊。我们先遣部队可能就这么被消灭。说，那你你赶紧走吧，你你先你吃点东西，然后我给你送回去。弟弟说啊，不用，其实我那个刚吃过了。外星人吃啥？地球翻团
1: 吓<笑>坏了
0: ！外、啊、星，哎呦我怎么不得了！赶紧跑了，紧跑了、啊。故事就,就此结束、啊挺，挺有意思，有意思，有意思、啊、好玩、啊、非,非常有意思，通过这种奇思妙想，跟童话科幻联系到一块变、啊、成一个特别构思巧妙的这么一个故事。嗯、这有点意思，这个啊、好玩、啊哎啊、这三则故事呢？四则其实那个《军神传说》，算是赠送给大家的嘛啊！啊，这四个故事其实呢，其实只也是《手冢之虫》漫画里特别特别小的一部分。嗯啊，为什么单拎出来选,选这几个，就给大家讲讲？了。因为感觉他们这几个故事其实都是有主题的。对啊啊，比如说反战，嗯，人性，对，还有这个幽默加幻想嘛。呵呵对，当然这个《手冢之虫》的漫画呢，并不只有这几个特点啊，这个还有好多特点呢。以后咱可以再做节目跟大家分享。哎、是的，嗯。啊嗯那这个其实讲完了故事了，这个节目也接近尾声了啊。嗯，咱这个聊聊手冢之虫吧。对，聊聊这个人。嗯、对，手冢之虫，这也不用说，其实也用不着我废话太多啊，因为他对漫画贡献实在太大了。是的啊，比如说四七年《新宝岛》这个漫画，哎，当时呢，他就创造了一种用电影的技法来表现漫画。嗯啊，也就是说，这个漫画就是咱们可能看理解这传统漫画，它可能跟这个老夫子差不多。嗯，就是它没有太多的分镜，就是。咱们的眼儿哎、呃，看见发生什么，它就是什么，嗯，或者有的呢，可能像咱们这种小人书差不多，啊、呃，就一画面、一个截图差不多，嗯、是，啊、呃，但是手冢之虫呢，他就开始用那个，比如变焦、广角、俯视这种电影的这种技术绘图，哎，啊、呃，用这个分镜头把漫画展现出来，这很了不起啊，非常了不起，呃、嗯，而且呢，手冢之虫啊，他也可以说是这个。奠定了日本动画业的发展方向，因为他做出的动画成本很低，而且产出快。嗯啊，当然这也引起了一定争议。比如说，这个宫崎骏就说了，说这个昭和三十八年的时候，手冢治虫以一集五十万日元这样的便宜价格开始制作动画，说这样的先例呢产生了弊害，因为他把这个制作费用压低了。嗯，说这个他这个做法呢是不幸的开始。呃，但是其实呢，这个事儿呢。也不能这么理解啊，对因为事后有人查证了、啊，这是个误会。<笑>因为手冢治虫他说了这个五十万日元制作啊，这其实呢，并不是说可以便宜到这种程度。他之所以说五十万就好了，他当时其实是听说当时真人儿童节目制作费用是差不多五十万日元啊，<笑>哎、是这样对。但其实呢，他们那个后来做动画，这个制作费呢，差不多得一百五十五万日元。嗯，哇，这三倍啊！对，其实也并不是说他去剥削了这些这些人啊，嗯，而且呢，这个手冢治虫呢，其实给他员工啊工资不怎么低，嗯，为什么呢？就是手冢治虫他们那儿的这些员工加班非常严重啊、嗯，因为他当时连载作品实在非常多，确实，对人经常通宵达旦去干，但是呢，并不是剥削啊，人挣的确实多，嗯，当时在那年头，日本其实有车的人很少，画师高薪职业，哎，对手冢治虫人那公司门口。停了好多小汽车啊，停一排啊、呃！人包括那个当初，就是后来啊，这已经是后话了。好多那个他当初员工人自己出去单干，人当时这个有本钱，他不用去拿投资，手里有本钱，其实就是因为当时享受高薪待遇，是把钱攒出来了。嗯，从总之，其实对他们还是挺好的。对，可见这个工资之高啊！嗯，对。一般那个咱说员工啊，他是这种咱们说这种奋斗逼啊，这手冢治虫其实也更能拼，嗯，他就是最牛逼的时候，他能在桌子上放三份原稿，啊啊，然后同时整三份不同的故事，我靠，而且有一次他去美国访问，他去美国访问，他为了不耽误漫画进度，嗯，人在坐飞机的时候，飞机上不是有那小桌板吗？是啊，人在那小桌板上铺着那漫画纸，还在画呢。啊、呃，一手拿着这漫漫画这墨水，一手拿着笔，人在小桌板上画，还有点。你说这多了不起，是吧？就要不说人家是大师呢。对是，就是很牛逼啊是。最后呢，咱说点这个《手冢之虫》在中国的影响吧。哎，这个大家可能知道很多，那我说一点吧。这个，咱爸爸妈妈辈儿肯定都看过铁《铁臂阿童木》。爸爸妈妈玩对、嗯，当时这个铁臂阿童木呢是卡西欧公司授权咱们国家播放的，嚯、cool. 啊，也就是相当于是免费播放动画片但是必须得插播卡西欧的广告、哎，因为当时那阿童木应该是卡西欧的一个<笑>一个形象角色、嗯、啊，哎，必须这个宣传他广告。然后此后呢，这个、市面上开始发行这个手冢治虫漫画的小人书，嗯，就是咱们理解那种小人书，就方形、那个、方形长哎，哎，对，就是方形小人书，嗯。在一九八一年的时候呢，这个小人书呢，被手冢治虫给看见了啊啊，送、啊、到人手里了。当时呢，人员工都看了，说算没授权给中国，他为什么就出这书？就是盗版。对，说要不联系这个外交部门，对咱们咱们给他想想怎么着，给他整一下子吧、嗯。但没法因为咱们国家当时没加入 WTO。嗨，啊，日本著作权在中国没法。手冢治虫看到这没授权漫画，气得不得了。但他并不是为了说这个侵权本身生气，他是说这个，因为咱们说这连环画它不是方形吗？对呀，日本单行本和杂志人都竖长形，音不全。对他改编成这个连环画的时候，好多这分镜被粗暴处理了，给他一分为二。嗨，这个读起来他这体验就很差了，是吧？非常差。手冢之虫人提出说，我们自己来修改没有授权的中国来说手冢治虫连环画<笑>，我。我就是要一个这什么，我就想把我的作品很好的表达，不是为了钱，我就是为了让大家看到这好的作品。嗯，但是这个东西到底是不是真的啊？就是咱们国家这方面有没有相关记载，我不是特别清楚。但是这个被记载的漫画叫《黑杰克的诞生》，一个相当于是手冢治虫传记的一个漫画当中，啊、嗯哎，有这么一个细节。嗨，我觉着操，还是挺伟大的，真的感觉确实是为了这个。全世界的漫画事业来奋斗，这就叫格局，你知道吧、嗯？啊，现在不是老有人打这比方吗？说百年一个鸟山明，千年一个手冢治虫。我去，鸟<笑>、啊、山明也不错了，这个、也也挺牛逼、啊，都挺牛逼，嗯、各各的贡献吧。但是这个手冢治虫呢，还是一个比较绕不开的一个人物吧。当然了，当然，了，就最经典的就是咱至少还是说这个铁臂阿童木，是吧？对，嗯，已经深入人心了。是对，同时还有这么多有意思的故事，对，嗯、特别好。对，反正我个人也是特别崇拜手冢治虫啊。嗯，之前那个上班的时候，那时候我不是做广告策划嘛，做创意，啊、那时候就是总熬夜，然后我就买了一个手冢治虫一个手办，啊，我放了我桌子跟前，啊、激励自己啊，就是激励自己吧。这写不出来这个创意之后，赶紧拜一拜，就希望得到一点力量吧。反、哎、正手冢治虫在我心目当中就是一个这个。创意或者漫画之神的一个角色，确实确实对，而且我还看过，我记得马哥给我推荐过这个手冢治虫的恐怖漫画啊，有几篇也挺有意思的，对，有机会咱们也可以讲一讲，是吧？讲讲啊，嗯，那行，那今天这期节目就先到这儿了。哎、啊，就先到这。有关这个手冢治虫的故事呢，我们以后可能也还会继续。对，啊、大家如果喜欢的话，请给我们留言或者是转发这期节目，哎、对对，推荐给你身边的朋友，让他也听一听。对，当然咱搞这节目可能也不是为了扶皮潦草去讲你故事啊、嗯，讲可能更多去这个一方面呢是给大家讲一讲咱们看漫画之后的一个心得吧。哎，另一方面是希望借着这故事给大家提出一些兴趣。我真的希望大家有机会可以自己亲自去翻一翻这漫画。是的，而且呢最主要的，把你这期节目呢，给你爸妈听一听，哎，给他讲一讲这个，别在每一次你翻漫画的时候，他都说你啊又看小人书、啊，是吧？对对。<笑>我们是有内涵的，嗯、对，漫画也不只只只是停留在画上而已，对，人只是一种表现形式嘛，对对，就是表现形式可以承载很多东西嘛，对，嗯，所以那今天这期节目就先到这儿了，啊、哎，就先到这儿，感谢各位朋友，我们下周再见，下周再见，哎呦，说的好，有点底气不足啊，<笑><笑>啊，谢谢，我们尽量下周再见，下周再见，好。就到这儿了，拜拜。Bye. Bye.